0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Vincent Roux.
2: Jusqu'où ira l'impopularité d'Emmanuel Macron On fera les comptes avec Emmanuel Rivière qui vient de publier le, le baromètre cantar et pour le Figaro Magazine euthanasie, suicide assisté et soins palliatifs. Faut-il suivre les recommandations de la Convention citoyenne sur la fin de vie Faut-il croire au modèle français de la fin de vie Ou est-ce une expression marketing d'Emmanuel Macron On entendra le point de vue d'Emmanuel Macron justement et celui du docteur Alexis Burneau, chef du service de soins palliatifs à l'Institut Curie à Paris. Puis on reviendra sur un livre fourni dans mais passionnant, l'histoire mondiale du protectionnisme. Est-ce que le protectionnisme est le mal absolu, comme on le dit aussi bien à gauche qu'à droite Ali Laidi, l'auteur, nous donnera son éclairage, sa réponse, son point de vue. Bonjour Emmanuel Rivière. Bonjour Vincent Roux. Quelles leçons tirez-vous de la législative partielle euh, en Ariège et de la victoire de la socialiste dissidente par rapport euh, face à la candidate sortante insoumise
3: Mais la leçon elle est vraiment très intéressante, pas tellement du point de vue de l'issue parce que finalement c'est assez logique. Vous avez euh, un candidat, une candidate LFI sortante, euh, donc avec l'image de Fille dont on sait qu'elle n'est pas très bonne, opposée à une socialiste qui, elle, se distingue justement par le refus de la NUPES et de l'alliance. Donc qui sont les électeurs euh, orphelins du premier tour ben, Ce sont plutôt les électeurs qui avaient voté pour le, le candidat en naissance, les, les électeurs de droite sur un choix comme celui-là, euh, c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi ils ont et assez nettement favorisé la candidate la moins éloignée. Vous, là, vous, c dites, attends, allez, Emmanuel,
2: vous dites que c'est une, une, mmh. une élection logique, pardon, mais euh, on a une candidate sortante mmh. donc qui avait été élue, généralement... Euh, quand je vous écoute, je sais que les candidats sortants ont la légitimité de la, la première élection. Et euh, en plus, on est dans une terre qui est quand même euh, très à
3: gauche, qui est la terre ariégeoise. À, à, à et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il existait à gauche une tradition qui s'appelait la discipline républicaine. Où quand il y avait au législatif, et surtout au législatif, deux candidats de gauche au second tour, eh bien, le moins bien placé se désistait, ce qui fait qu'il n'y avait plus qu'un seul candidat au second tour, précisément pour ne pas arriver à la situation où on faisait arbitrer par les électeurs de droite qui allaient représenter la circonscription à l'Assemblée. Et donc le fait qu'il n'ait même pas été à aucun moment question de cela montre bien le degré d'antagonisme qu'il peut y avoir au sein de la gauche sur ce choix qui devient Cornélien, on a vu ce qu'il en était du congrès euh, du Parti Socialiste, pour savoir si on fait euh, l'alliance NUPES ou, 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 ou pas NUPES. C'est de ce point de vue-là que je trouve intéressant de voir ce, ce clivage qui s'est créé dans cette circonscription et, dans, et, et comment est ce qu'il résulte de cette opposition entre les deux.
2: Quelle dynamique ça peut provoquer dans les euh, jours, dans les semaines, dans les mois à venir
3: bah, ce, que ça, ce que ça va provoquer, je pense, c'est que le, le, le Parti Socialiste reste du coup confronté à cette difficulté qui est euh, celle de savoir quel et ça va être son positionnement, sachant que je y a vous un pose la question nuisant.
2: autrement, euh, euh, Événuel. On voit que Olivier Faure est partisan mm -hmm. euh, donc de, du maintien et, et de l'arrimage du Parti Socialiste à la NUPES. Son numéro 2, qui était son challenger lors du dernier congrès, Nicolas Meyer-Rossignol, me lui, s'est mm -hmm. empressé de féliciter euh, la, la, la vainqueur de cette élection euh, partielle. Euh, et donc, euh, et derrière ça, le fait qu'elle ne soit pas dans la. Dans, euh, qu'elle soit opposée au principal groupe qui constitue la NUPES, est-ce qu'il n'y a pas en germe l'éclatement du Parti Socialiste et tout ça tout va qu se
3: s'allier, il euh, y a un grand rendez-vous en fait, c'est l'année prochaine, les européennes, hein, où euh, les différentes parties politiques ont l'opportunité de s'allier ou de ne pas s'allier. Ils n'ont pas vraiment autant d'intérêt de s'allier qu'aux législatives où il faut absolument franchir cette barre euh, du, du second tour. Il n'y a qu'un seul tour et c'est à, à la proportionnelle avec un seuil relativement bas. Mais c'est là où ça va se décider en fait, c'est quel est euh, le positionnement euh, du Parti Socialiste, avec qui il va choisir de s'allier, où est-ce qu'il va euh, y aller tout seul. Et je pense qu'on va avoir une étape de reconfiguration particulièrement à gauche avec cette élection qui nous attend, qui est programmée pour le mois de mai ou de mois de juin 2024. Que peut espérer l'exécutif avec les consultations de ce lundi ce qu'expert l'exécutif, hein, euh, c'est de montrer qu'on reprend langue avec les organisations syndicales, ce que les organisations syndicales ont plutôt retrouvé euh, du crédit. Alors, alors ça, c'est mercredi, alors, euh, mais non,
2: non. justement, il y a des consultations politiques qui ont commencé Et visiblement, la gauche, déjà, a boycotté. Alors, on sait que le Parti Socialiste ira finalement demain, mais euh, euh, en tous les cas, euh, le reste
3: de la gauche, elle, elle n'en veut pas. C'est pour ça qu'il. — Pas grand-chose à espérer. C'est un peu une difficulté dans laquelle l'exécutif le, le, le est aujourd'hui placé. C'est que en sortant d'une posture et d'une séquence où il est beaucoup reproché le manque de dialogue, le manque d'écoute, euh, c'est que finalement, il finit par euh, sans doute pouvoir porter le poids d'un dialogue qui ne se reconstitue pas avec euh, donc, les partis politiques. Mais ça, je pense que ça n'a pas énormément d'effet sur les Français, parce que ce n'est pas les politiques qui les intéressent. C'est pour ça que j'avais embrayé directement sur les organisations syndicales, qui, elles, ont retrouvé du crédit aux yeux des Français. Mais toute la question, ça va être de savoir comment ce sera, sera géré le fait que d'aucuns veulent parler... De la réforme des retraites, euh, ce sont les syndicats, alors que l'exécutif aurait tendance à vouloir dire « ça c'est derrière nous, maintenant on va parler euh, des retraites de manière générale et du travail » en fin de carrière. Et là, il risque d'y avoir, effectivement, une difficulté à renouer un dialogue si on n'est pas d'accord sur les termes du dialogue.
2: Est-ce que les opérations sociétales, l'interview de Marlène Schiappa, euh, dernièrement dans Playboy, Olivier Dussopt dans Têtu, et l'interview présidentielle dans Pif Gadget, ont un impact
3: Alors, bah, ils ont cet impact, qu'on en parle, euh, comme étant euh, peut-être des choix qui, rétrospectivement, n'étaient pas les plus judicieux. Après, Autrement pas dit, exagérer. si je vous si ah.
2: entends, ils peuvent avoir un impact, mais c'est plutôt un
3: impact négatif. Bon, un impact négatif, mais relativement limité. Là, on est quand même vraiment dans le, un peu dans le... Le commentaire autour de quelque chose qui n'a pas la, 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 voilà, la même essence que des, des, des prises de parole majeures. Jean-Luc
2: Jean Mélenchon, hier chez notre confrère Francis Letellier, euh, disait que euh, ça apparaissait comme des manœuvres de diversion. Est-ce que c'est est -ce, est ce que perçoit l'opinion
3: L'opinion, je pense, va regarder ça avec un mélange d'amusement et d'agacement dans l'état d'esprit dans lequel euh, il est et qu'on va, qu va explorer euh, plus à fond tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a un sentiment de ne pas être entendu par un pouvoir qui paraît relativement obtus. Et donc, ces apparitions sur des supports qui peuvent paraître assez légers euh, par leur nature, un journal pour enfants et, je veux dire, un journal connu autrefois pour être un journal... Plus pour adultes, je vous avoue que ma connaissance de ce qu'est devenu Playboy est assez lacunaire, assez trop décalé. Vous peut
2: parce que vous allez lire l'interview de Marlène Schiappa. Mmh. Euh, mais c'est assez amusant votre ambivalence, votre, euh, votre, votre balancement entre les deux. Euh, justement, euh, venons-en. Emmanuel Macron descend très bas hein, dans votre baromètre. Euh, quant à Repoca, 28%. Hein, de, 26%. 26% d'opinion positive. Euh, mais ce n'est pas son record d'impopularité
3: non, non, on était tombé à 22% au moment des, des, des gilets jaunes. Cela dit, il y a quand même des ingrédients communs. Là, on est à 50% de gens qui disent ne pas du tout faire confiance. Euh, c'est ça Emmanuel le Macron. phénomène important, c'est oui. que
2: c'est l'augmentation du nombre de gens qui ne font pas confiance pas du tout confiance.
3: La moitié des Français. Le record, c'est 57% pour Emmanuel Macron au moment du mouvement des Gilets jaunes, mais ça s'était produit un seul mois. Le mois de décembre, on était au pic de 2018. Et assez rapidement, c'était retombé à 51%. Il y avait eu un chèque entre les deux. Il y avait eu un chèque de 10 milliards ou à peu près. Ce qui fait que là, on est quand même dans un état de crispation et il n'est pas le seul à prendre la foudre. Emmanuel Macron, lui, baisse de 4 points. Elisabeth Borne, baisse de 6 points. Elle est à 21%. Pour le coup il y a un petit record C'est euh, D'abord c'est son pire Niveau personnel évidemment Mais c'est la première fois qu'on a un ministre qui descend Si bas, euh, si proche de sa, de sa Premier ministre, si proche de sa, de sa Nomination et donc on, on voit bien Edith
2: Cresson que... puisque là Aujourd'hui Elisabeth Borne atteint Les mêmes euh, le, La même durée euh, à Matignon n'avait pas N'était pas, n'avait pas atteint Un niveau d'impopularité
3: aussi bas Assez comparable mais je pense qu'on n'était pas aussi bas euh, à, ce, à, ce, à ce stade et euh, là il y a quelque chose qui montre bien d'ailleurs comment euh, Elisabeth Borne a été mise au premier plan et même si on considère que c'est Emmanuel Macron qui a proposé initialement et dans son programme ce report de l'âge légal de la retraite euh, il n'y a pas que la retraite il y a le 49-3 c'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment très très visible euh, dans l'analyse de nos baromètres c'est qu'il y a un acte supplémentaire lourd par rapport à ceux qui avaient été déjà engrangés ces, ces derniers mois qui est euh, le, le passage 3. au 49 3. Le
2: 49 3, elle paye au prix fort euh, le 49.3. Vous dites 50% des Français euh, n'ont pas du tout confiance en Emmanuel Macron. Qui sont ces 50% de Français
3: Il y a un point qui est euh, intéressant à observer, c'est que que, parce que ça pourrait dire des choses de la du mouvement, c'est qu'il y a un décrochage chez les jeunes qui sont maintenant une des catégories les plus... Alors ce pas forcément le cas, une des catégories les plus en, en, en retrait. Et euh, à l'inverse, il faut le mentionner, même si ça ne répond pas tout à fait... Oublier les Mark Fly et Carlito. Exactement, euh, si tant est qu'il y en ait eu un significatif. Et d'un côté, les cadres, qui étaient une des catégories en soutien, décrochent fortement. Euh, donc il y a un peu... Pourquoi les cadres décrochent Je pense qu'il y a différents, euh, différents aspects, d'abord parce que ils sont eux-mêmes concernés à différents titres par la, 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 la réforme. Je, je crois qu'il y a un cumul entre ceux qui sont mécontents de la réforme et ceux qui sont mécontents de la méthode, et euh, qui euh, tout en adhérant à l'idée qu'il faille faire quelque chose pour préserver l'avenir des retraites, c'est une catégorie qui en général est assez sensible aux questions de l'équilibre des comptes publics, hein, peut estimer que là, dans la manière dont ça a été conduit, euh, bah, y a, on est dans l'exécution euh, d'une réforme telle qu'on l'entend et que le recours au 49.3 peut avoir eu un effet là aussi particulièrement euh, significatif. Et puis une autre catégorie qui décroche, plus politique, celle-là euh, sont euh, les sympathisants euh, les Républicains qui euh, avaient plutôt accompagné euh, jusque-là euh, cette volonté de réforme mais aussi les conditions je pense d'adoption de la réforme ont été euh, sans doute un peu déroutant pour cette partie de l'opinion publique. Hein. Est-ce
2: qu'Eric Ciotti en bénéficie ou est-ce qu'il en pâtit
3: bah, et là il en, il en pâtit, hein. il recule de 3 points est à 11% donc c'est à dire qu'il est en niveau, aujourd'hui quasiment euh, en dessous de ce qui, le niveau où on le trouvait dans notre baromètre avant sa désignation comme président euh, des, des républicains et c'est vrai qu'on euh, voit bien que les républicains sont un peu pris dans cette tourmente aujourd'hui euh, qui les a révélés très divisés et, euh, et, et Eric Ciotti il décroche beaucoup d'ailleurs chez ceux qui se sentent le plus à droite, bah, dont on sait que par ailleurs, il pouvait être un peu rétif avec cette réforme des retraites, où je pense que ça a manqué de clarté aussi, la position des Républicains.
2: Euh, soit dit en passant, puisqu'on est dans l'opposition, on remarque qu'il y a un nouveau carton d'édition pour, euh, pour Eric Zemmour. Mmh. Euh, son livre figure parmi les meilleures ventes. Il a encore des chances
3: Alors, de vendre des livres — Assurément. De peser dans le, le, le débat politique, c'est vrai qu'il est plus du tout au niveau on l'a retrouvé. Il était autour de 20%. Là, il s'est plutôt rapproché des, des, des 10%. Maintenant, il existe dans le paysage mental des Français.
2: — Dans votre baromètre, il est aux alentours de 16% inchangé, pour l'instant. C'est pour ça que je vous pose la question.
3: — Oui. Euh, c'est vrai qu'il est remonté, effectivement, la, dans la dernière période, jusqu'à 16% inchangé ce, ce, ce mois-ci. Il est un peu entre deux eaux par rapport à ce qu'ont été ses, ses plus grands succès. La question pour Eric Zemmour, c'est de savoir s'il a une proposition à faire pour Tenir jusqu'en euh, 2027, parce euh, il euh, aspira à conduire une liste et est-ce que ce sera lui d'ailleurs pour les, les européennes Ce sera le principal rendez-vous électoral. On n'a quasiment pas d'autre hein, rendez-vous national pendant tout le quinquennat, puisque l'autre élection, ce seront des municipales dont on sait qu'elles n'ont une portée que euh, partiellement nationale. Euh, je
2: reviens à Elisabeth Borne et son record mmh. d'impopularité. Euh... Vous avez testé un certain nombre de euh, successeurs potentiels. Chose étonnante, Olivier Véran euh, a une cote assez positive.
3: Alors... Il n'est pas le seul, effectivement, et ça contient Bruno, côte, le, tiens, le, Maire, Bruno il... le Maire est également une cote relativement positive. Donc euh, il y a quelques piliers comme ça, et d'ailleurs ce n'est pas anodin de constater que ce sont les, les profils les plus politiques, euh, ayant un, un passé de ministre, de candidat, un passé parlementaire pour Olivier Véran. Olivier Véran, il continue à capitaliser hein, sur son rôle de ministre de la Santé pendant la période Covid. Enfin, C'est aussi la raison pour laquelle on a toujours entendu Les variations de
2: son discours ne lui sont pas euh, imputées
3: ben, ce qui montre bien aussi qu'il y a euh, finalement des choses qui, qui tiennent beaucoup à euh, voilà, la posture dans la durée. Est-ce que les gens sont cohérents par rapport euh, à, à eux-mêmes C'est vrai que la, la fonction de porte-parole n'a pas toujours été une fonction euh, euh, facile. trouve que là, les deux derniers occupants, que ce soit Gabriel Attal et, et Olivier Véran, n'ont pas pâti de toute évidence de ce que dit notre baromètre.
2: Alors, à l'inverse, Gérald Darmanin, qui a fait une interview remarquée dans le, dans le, chez nos confrères du GDD, euh,
3: ne figure pas dans votre c ce euh, n'est pas, est, est pas un prétendant sérieux pour la succession En tout cas, c'est une figure euh, plus controversée, hein, qui a un, une image qui est plus marquée euh, à droite que ceux qu'on a, qu qu a évoqués. Et puis c'est vrai que là, il y a une question qui est en train d'être posée, une, une évolution du débat public sur euh, qu'est-ce qu'il en est de, euh, du, 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 du maintien de l'ordre. Et puis, attention, parce qu'il y a... Euh, une, encore là une fois un risque pour l'exécutif, pour le gouvernement et notamment pour le ministère de l'Intérieur de se voir à la fois reprocher euh, voilà, trop de vigueur ou en tout cas un, un usage immodéré des forces de l'ordre et de pas assez justement maintenir l'ordre quand on constate les désordres auxquels nous sommes désormais habitués à l'issue de chaque manifestation.
2: Le baromètre Cantar-Epoca est à retrouver, bien, bien évidemment, euh, dans, sur le site du Figaro, dans la verticale politique. Merci beaucoup, euh, Emmanuel, Merci. de nous avoir fait les, les commentaires euh, euh, actualisés par rapport à ce baromètre qui est paru ce week-end euh, dans les pages du Figaro Magazine et euh, à la lumière de, des derniers développements et de euh, ce qui va se passer cette semaine.
0: Figaro Radio Point de vue.
2: Vincent Roux. Dans l'actualité aussi, il y a la fin de la Convention citoyenne et le lancement de l'acte 2 sur la fin de vie par Emmanuel
1: Macron. Je demande au gouvernement, en lien avec les parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, qui, avec leur conférence des présidents, auront à faire ce travail transpartisan, de mener une œuvre de co-construction, sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité, trouvant aussi les bons mots, et je parle sous le contrôle sur un tel sujet de notre seul immortel de la salle, Chéri Corsena. Et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie.
2: Bonjour Alexis Bernot. Bonjour. Euh, le président Macron, qu'on vient d'entendre, annonce un plan décennal de la prise en charge de la douleur. Est-ce que ça
4: vous satisfait Alors Je pense que ce qui vient de sortir de cette convention citoyenne, c'est que comme jamais, nous avons parlé de la finitude, de la maladie, de la maladie grave et que probablement pour une fois de manière un peu historique on a compris combien l'enjeu était difficile et combien le sujet était extrêmement complexe donc aller repenser à nouveau ce sujet me paraît important et ça a été aussi l'occasion de montrer que sur le territoire il y avait une offre de soins qui n'était pas la même pour tout le monde et pour pouvoir avoir envie de continuer à vivre, eh bien, il faut l'améliorer, cette euh, offre de soins. Et ça a été un des, des engagements, a priori, du président ce matin.
2: Alors, vous dites qu'il y a eu encore une, une réflexion sur, sur la fin de vie. Est-ce que, comme le dit Emmanuel Macron, justement, dans, dans ce discours euh, tout à l'heure, le système français
4: d'accompagnement de la fin de vie reste mal adapté Il est insuffisant. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous avez un accès à des soins, à de la qualité d'accompagnement, à une prise en charge qui fait que vous attendez peu pour être soulagé des symptômes, pour avoir un projet de soins, être accompagné, à savoir où vous allez. Et puis il y a des endroits où il y a beaucoup d'attentes, il y a des endroits où il faut aller loin. Et donc cette offre de soins, elle n'est elle est pas la même partout. Elle est inégalitaire. Elle est très inégalitaire. Vous avez par exemple en France 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs qui donc sont obligés d'aller composer d'une autre manière et qui peut-être ont des, des symptômes qui ne sont pas bien soulagés. Et à force de ne pas être bien soulagés, bah vous regardez la vie de manière un peu différente. Alors, la Convention citoyenne a
2: rendu ses, ses recommandations euh, ce dimanche. Euh, il y a trois choses qui ressortent. Donc, effectivement, euh, une amélioration et une augmentation des, des soins palliatifs, euh, mais également... Euh, d'autoriser l'euthanasie et le suicide assisté Question de votre point de vue, faut-il suivre ces recommandations
4: Alors, vous avez dit deux choses. La première chose, c'est de développer l'accès aux soins palliatifs. Ça, ça paraît incontournable. Ce que je veux quand même dire, c'est qu'il y a une loi depuis 1999 qui avait donné le droit d'accéder à ces soins palliatifs. Donc, 24 ans plus tard, on est encore à pointer du doigt, et la Convention citoyenne l'a pointé, à pointer du doigt que cet accès n'est pas possible. Donc, pour nous, l'urgence serait de rendre possible cela. Sinon, il y aurait une forme d'arnaque à dire bah, « pour ceux qui ont accès, très bien, pour ceux qui n'ont pas accès, euthanasie ». Donc nous, nous trouvons qu'il y a quand même une temporalité qui ne peut pas être la même et qu'il y a une, une, une urgence à, à offrir ce soin. Ce serait quand même dommage que par défaut d'accès aux soins ou par défaut de solidarité, euh, on en arrive à faire mourir des gens. Alors,
2: et ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, j'y reviens. Euh, la recommandation, c'est la première fois, que, enfin, en tous les cas, depuis l'avis le, euh, le, du Conseil consultatif National d'Éthique, euh, il y a de nouveau cette recommandation, celle de légaliser l'euthanasie et d'autoriser l'euthanasie et
4: euh, le suicide assisté. Est-ce que vous y êtes favorable Alors, en tant que soignant, et en particulier en tant que soignant de soins palliatifs, en équipe, nous ne sommes pas favorables à ce qu'il y ait une légalisation de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est donc un soignant, un médecin, qui vient mettre une aiguille dans le bras d'un patient et lui injecter un produit létal qui le fait mourir en trois minutes. Vous comprenez que dans l'engagement des soignants depuis toujours, qu'ils qu'il soit kiné, exposition sociale, qu'ils soit médecin, infirmier ou autre, l'engagement viscéral, l'engagement premier, c'est de prendre soin, c'est de soigner, c'est de guérir chaque fois que possible, mais c'est de soigner toujours. Or, nous pensons que l'acte de faire mourir quelqu'un n'est pas un acte de soins. Alors ceux qui veulent qu'il y ait cette légalisation de l'euthanasie et qui ne veulent surtout pas faire cet acte de faire mourir, disent que c'est un soin et disent que c'est un soin palliatif pour qu'il soit relayé aux au, au médecins et aux médecins de soins palliatifs. En disant ça, nous, nous, nous sommes dans un, un pacte, une alliance, une confiance avec les gens. Donc on n'a pas envie non plus de les abandonner. Nous, notre ADN, c'est le non-abandon. Nous, nous pensons que parce que nous avons cet interdit qui est un interdit de société, qui est un interdit aussi qui permet de vivre ensemble, eh bien ça nous oblige chaque fois à penser différemment, à faire équipe avec d'autres, à inventer un nouveau soin, à toujours soulager. C'est ça qui fait que nous, nous sommes, si vous voulez, euh, motivés à continuer à garder la porte grande ouverte, y compris pour les gens, bien évidemment, qui demandent à mourir. Et c'est une raison euh, première pour les recevoir tout de suite, mais pas à les faire mourir, nous pensons d'ailleurs que dans ce débat, il y a des gens qui sont en fin de vie, des gens qui ne sont pas en fin de vie, que tout ne relève pas des soins palliatifs et que la question est aussi sociétale plus que médicale. Euh, le nombre de...
2: Quand on regarde le nombre de conventionnels qui se sont exprimés, en tous les cas... Pour les telles ou telle mesure, on s'aperçoit que, bien que le nombre de conventionnels favorables à l'euthanasie et à la légalisation du suicide assisté est majoritaire, on s'aperçoit que le nombre de conventionnels opposés à la légalisation de l'euthanasie et au suicide
4: assisté a augmenté entre le début et la fin de la convention. Est-ce que ça vous étonne non, ça ne m'étonne pas, parce qu'au fil du temps, je pense qu'ils se sont imprégnés de la réalité, de la complexité qu'est le sujet. Le sujet est hyper complexe. Le sujet est, est, est tellement personnel. Pour chaque situation au quotidien, nous passons notre temps à, à composer, inventer, euh, euh, travailler dans la dentelle pour construire un projet de soins auprès de quelqu'un, auprès de sa famille. Et puis, il va évoluer dans le temps et nous nous adaptons à chaque fois. Donc je, je pense que ces heures passées, d'ailleurs j'en profite pour les saluer, ils ont quand même consacré neuf week-ends à, à écouter des auditions, à être respectueux les uns des autres. J'ai moi-même été connecté en direct pour pouvoir écouter un certain nombre d'auditions. Et je pense qu'ils ont éprouvé un petit peu de la réalité de cette situation. Après, ils ne sont pas forcément venus sur le terrain, même si certains sont venus et on les a accueillis avec Vous eux. regrettez qu'ils ne soient pas venus sur le terrain Il y en a qui sont venus. J'aurais aimé que ce soit un peu obligatoire pour qu'ils voient la réalité du terrain. Parce que la réalité du terrain, c'est toujours un peu différent que l'idée que l'on se fait des choses. Et quand on est bien portant et qu'on se projette dans un avenir, on n'a pas forcément peur de la mort, mais on peut avoir peur de vivre avec un symptôme, de vivre avec une dépendance, de vivre avec une vieillesse, de vivre avec un handicap. Or, nous, nous sommes témoins de choses qui sont assez étonnantes. Nous sommes témoins de gens qui, malgré le handicap, malgré la vieillesse, malgré la vulnérabilité, malgré la fragilité, sont capables de projeter encore des choses, sont capables de penser à venir, sont capables de dire que leur qualité de vie a été correcte aujourd'hui parce qu'ils ont été accompagnés, aimés, qu'ils ont été soulagés. Et ça nous bouleverse et nous voulons être témoins de ça. Quand on rentre en soins palliatifs, de toute façon,
2: c'est la dernière étape. Il n'y a pas de gens qui rentrent en soins palliatifs pour en
4: sortir et revenir à une vie normale après Alors les soins palliatifs sont nés effectivement d'une... Euh, rébellion, il y a 40 ans, d'une médecine qui était un peu trop toute puissante. Alors c'est vrai, on faisait des transplantations, c'est vrai, on faisait des, de la réanimation, on faisait des choses étonnantes en chirurgie, mais on, on s'acharnait parfois, on se soulageait mal parce qu'on ne savait pas soulager, et puis on pratiquait parfois des, des cocktails lithiques pour euthanasier les gens, plutôt quand les familles étaient parties. Donc c'était pas correct. Il y, a, il y a eu un mouvement de foule, d'hommes et de femmes, qui ont dit « c'est pas possible euh, ». Pour honorer la dignité des gens dont la vie prend fin, il faut trouver un chemin entre euh, le faire mourir et l'acharnement thérapeutique qui est de prendre soin toujours pour que le temps qui reste puisse un temps de qualité. Et on a pu voir que ce temps qui peut paraître inutile pour plein de gens, qui peut paraître euh, dénué de sens, eh bien, au contraire a eu de la valeur, a été hyper précieux. Nous en avons des témoignages très régulièrement. Donc euh, oui, la naissance des soins palliatifs a été pour des gens qui allaient mourir et dont le pronostic était assez court. Aujourd'hui, c'est assez différent, c'est-à-dire que les soins palliatifs, c'est tout ce qui permet à quelqu'un d'améliorer sa qualité de vie et d'améliorer son autonomie, et en particulier à domicile. Et donc ces, ces soins interviennent à différentes étapes d'un parcours du patient, qu'il ait un handicap, qu'il ait une vulnérabilité, qu'il ait une maladie. Moi, je travaille à l'Institut Curie, qui est un très grand centre de, de lutte contre le cancer, et nous intervenons à différents moments de l'étape du patient atteint de cancer qui peut avoir besoin d'un soulagement particulier, qui peut avoir besoin d'une réorganisation à la maison à un moment de son parcours, parce qu'il rechute, parce qu'il y a un nouveau diagnostic, parce que le, le parcours est parfois un parcours du combattant. Mais les soins palliatifs, ce ne sont pas que les soins de la fin de vie, et ce ne sont pas que les soins proposés par du personnel spécialisé, mais par beaucoup de monde.
2: Je vous pose la question différemment. Justement, à l'Institut Curie, quelqu'un qui a atteint une tumeur, quelqu'un qui a atteint un cancer... Euh si euh, cette personne rentre, en, enfin, ou en suit des, des soins palliatifs, elle peut encore espérer euh, vivre longtemps et, se, et, se, et, et continuer à se battre contre son cancer
4: Tout dépend bien sûr du moment où nous intervenons. Si nous intervenons dans un moment où, par exemple, il y a une rechute avec des symptômes qui sont douloureux, mais un pronostic qui n'est pas altéré, la réponse est oui. Si nous intervenons à un moment qui est la fin des, des, des traitements, qui deviennent réfractaires et finalement une personne qui arrive... Dans une fin de vie assez proche, eh bien, bien sûr, son pronostic est assez court. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous sommes témoins de gens qui, en permanence, nous demandent de les aider à vivre. Et pour que le temps qui reste puisse avoir de la valeur, eh bien, nous essayons de composer avec eux une organisation qui puisse les aider à garder cette autonomie et cette qualité de vie. Il y a une mesure qui a été évoquée au cours
2: des dernières semaines et dans ces discussions. C'est un droit opposable aux soins palliatifs.
4: Est-ce que vous y êtes favorable Alors, en théorie, j'y suis favorable, mais encore une fois, il y avait une loi en 1999 qui était un droit pour tous d'accéder aux soins palliatifs.
2: Alors ça fait depuis 1999 qu'on parle des soins palliatifs, de la nécessité du développement de soins palliatifs. À quoi attribuez-vous le fait que ce n'est pas été
4: autant développé Est-ce que ce n'est pas été euh, développé de façon dynamique Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que nous manquons d'une d'une culture palliative et que peut-être on s'est un peu trop approprié les soins palliatifs par les équipes de soins palliatifs. Or, l'esprit qui anime les soins palliatifs, la culture qui anime les soins palliatifs, c'est de dire, bah, nous reconnaissons euh, euh, la finitude de l'autre, c'est notre philosophie, et tout ce qui peut aider à maintenir de la qualité de vie, à maintenir de l'autonomie, est valable. Et il faut l'introduire. Donc, probablement qu'on a manqué de... Euh, influer cette culture d'être contagieux auprès de tout le monde, mais pas que des soignants de la société, qui fait que celui qui est à côté de moi, eh bien, euh, il peut avoir besoin d'aide aujourd'hui et que si je lui procure cette aide, il aura de la qualité de vie, si je ne lui procure pas eh bien, il aura peut-être envie de mourir et de mourir vite et aussi, ce sont aussi des, des politiques publiques de la ville qui, euh, en réaménageant les trottoirs, en réaménageant l'accès au, au, au bus, au métro, au train fait que pour un, une personne qui est handicapée, bah, se déplacer, ce n'est pas l'enfer, ça, ça reste du possible, et que toutes ces personnes qui sont vulnérables, eh bien, elles ont droit de citer. Et pour moi, c'est l'occasion euh, aujourd'hui, dans ce débat qui est fort et qui vient nous bouleverser, quand il s'agit de dire bah, « peut-être qu'on va administrer la mort aux gens », de dire « mais finalement, ça doit nous faire penser au grand âge, ça doit nous faire penser à la vulnérabilité, ça nous fait penser au handicap ». Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent et, et nous, qu'est-ce que nous proposons comme politique pour qu'ils aient droit de citer et qu'ils aient envie de continuer la route avec nous.
2: Vous, à l'heure actuelle, euh, Docteur Alexis Burneau, de quoi avez-vous besoin personnellement euh, pour développer vos soins palliatifs
4: Nous avons besoin d'une culture qui se développe massivement. Pour cela, faire en sorte que les soignants, pour commencer par les soignants, puissent avoir une formation qui soit une réelle formation et pas quelques heures à la faculté ou quelques heures aux au, au, au facultés d'infirmiers, qui influe cette culture palliative, qui n'est pas que la culture de la fin de vie, mais qui est la culture du euh, prendre soin de l'autre. Et que ça soit une, une politique globale euh, qui vienne aussi, bien sûr, ramener du, du, du personnel et des structures dans les zones géographiques où il en manque. Est-ce que vous avez des patients qui ont déjà réclamé euh, l'euthanasie ou le suicide assisté Oui, absolument. Qu'est-ce que vous leur avez répondu Alors, une personne qui demande euh, à mourir, c'est une personne en grande vulnérabilité à tous les coups donc il y a une procédure qui est que nous les recevons tout de suite ça je crois qu'à peu près tous les services de soins palliatifs ont cette même procédure et nous nous posons avec eux et ce qui est très intéressant et qui peut être a manqué un peu dans le débat c'est qu'une personne qui demande à mourir elle a une histoire Et quand vous passez du temps avec elle vous, vous rendez compte que cette histoire a bien souvent été chaotique que peut-être cette personne a mis du temps à être soulagée elle a une expérience terrible de la douleur qu'elle a vécu elle a mis du temps à avoir euh, des soignants, elle a mis du temps à avoir une solidarité. Elle s'est sentie isolée, elle s'est sentie abandonnée. Et finalement, elle se dit, bah, à quoi bon euh, euh, Ma famille, euh, l'hôpital, la société, je comprends que peut-être on ne va pas m'aider, alors je, je vais mourir. Et si nous arrivons à faire alliance avec elle et à lui redonner une certaine confiance et à lui dire comment on peut être joint, euh, quoi faire en cas de problème, le jour, la nuit, le week-end, euh, faire en sorte qu'elle puisse être soulagée et lui donner les moyens d'être accompagné dans l'immense, immense majorité des cas. Le projet est tout de suite différent et nous faisons un bout de chemin encore ensemble.
2: Est-ce que euh, vous êtes favorable à une clause de conscience pour les médecins
4: qui refuseront de procéder à des euthanasies ou à des suicides assistés ah ben, Je pense qu'il faut évidemment une clause de conscience, tellement ce geste est contre nature du soignant. Mais je voudrais dire qu'à titre personnel, je, je, mon problème, ce n'est pas d'avoir une clause de conscience puisque j'essaye je, je, de ne pas abandonner, comme mes collègues, euh, les patients. Et, et ce qui m'importe, c'est de, de pouvoir dire, aujourd'hui, si on en arrive à, à se poser la question de faire mourir quel, quel, quelqu'un, c'est qu'on est passé à côté le plus souvent de son histoire personnelle. Et pour moi, l'urgence est d'aller pouvoir se poser sur qu'est-ce qui conduit à ces demandes, quelle est l'offre de soins et quelle est l'offre solidaire de la nation. Ce n'est pas que la question des soins palliatifs. C'est une question sociétale bien plus large. Les soins palliatifs, c'est un petit bout pour des gens qui sont gravement malades en fin de vie, qui ont besoin de soins, d'accompagnement, etc. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui demandent à mourir, qui ne sont pas en situation de fin de vie, qui ne sont pas en situation palliative, et qui, bien souvent, par défaut de solidarité ou bien souvent par une solitude ou par inquiétude de vivre, eh bien, on arrive à par clairement peur de poser, poser.
2: Euh, Est-ce que vous avez des patients ou des familles, ça sera ma dernière question, de patients qui craignent une légalisation de l'euthanasie ou une évolution législative
4: il y a très clairement des gens qui s'inquiètent de savoir comment on va les soigner demain. Tout à l'heure, j'ai pris en charge une dame une soixantaine d'années qui est en phase avancée d'une maladie grave et qui m'a dit « Là, en ce moment, j'arrête pas d'allumer la télévision, on ne parle que d'euthanasie, ça va plomber le moral. » Une autre, il n'y a pas longtemps, m'a dit « Mais est-ce que vous croyez que j'ai encore le droit de vivre ?» On m'a annoncé la progression de mon cancer. Donc, une autre fois, il n'y a pas longtemps, des, des gens hospitalisés, des enfants, des, des, des adultes, et qui regardent la télévision, ils entendent, si vous voulez, un discours qui, est, euh, qui fait la promotion du suicide, qui fait la promotion de l'euthanasie. Ça crée des inquiétudes, bien évidemment, même si je comprends ces discussions et même si je, je trouve qu'il est éminemment important que chacun s'exprime et puis prendre part au débat parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, bien évidemment.
2: Merci beaucoup Alexis Burnaud, merci. merci de votre témoignage. On va bien sûr continuer à s'intéresser à ce, à, ce, à ce dossier, puisque Emmanuel Macron a annoncé en tous les cas sa volonté que un projet de loi soit déposé d'ici l'été, vous reviendrez. on en rediscutera. Merci. Merci beaucoup Alexis Burneau.
0: Figaro Radio Point de vue
1: Vincent Roux.
2: On va s'intéresser à un tout autre sujet maintenant, à un livre inédit. Il fait l'histoire d'une pratique condamnée aussi bien par la gauche radicale que par la droite libérale. Le mal absolu, à leurs yeux, c'est le protectionnisme euh, mal absolu quand on entend justement à la fois la présidente de l'Assemblée nationale ou encore le président quand il était en campagne l'an dernier.
1: Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient cet extraordinaire traité de l'Elysée qui redonnait des bases solides, concrètes et rénovées à l'amitié franco-allemande. Les nations, au sens de la Sorbonne, l'emportaient sur le nationalisme, l'ouverture sur la fermeture, l'échange fructueux sur le repli frileux. Entre le projet que je défends et celui de la candidate d'extrême-droite, les choses sont claires. La candidate d'extrême-droite propose un projet nationaliste, ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres de là où François Mitterrand a prononcé ces mots parmi les derniers de son dernier mandat, le nationalisme, c'est la guerre.
2: Bonjour Aléa Bonjour Vincent Roux. Euh, Est-ce que le nationalisme, c'est le protectionnisme Est-ce que le protectionnisme, c'est le nationalisme Non,
0: pas du tout. Tout ça, sont des termes qui sont très confus. Hein. Il faut vraiment savoir les définir, le nationalisme, le patriotisme, le protectionnisme, etc. Si on n'arrive pas à les définir, pose alors ça devient complètement... alors euh, on, va, on, va va, on, va jouer,
2: on va jouer au jeu des définitions, mais ouais. quand même, je dois vous dire que le terme de protectionnisme, depuis euh, une, une trentaine d'années, euh, depuis euh, notamment euh, les débats sur la mise en place de l'OMC euh, en 1994 et 1995, au moment de la transformation du GATT, euh, c'était euh, quand même... Euh, euh, à droite de la droite, euh, qu'on défendait cette question-là, ou bien euh, une, partie de la, une partie de la gauche euh, euh, souverainiste autour de, de Jean-Pierre Chevènement Et encore, on parlait plutôt hein, de protectionnisme européen que de protectionnisme national.
0: Mais, non, mais c'est vrai. Moi, ce que j'essaie de montrer dans cette histoire mondiale du protectionnisme, c'est que ça a toujours existé dans l'histoire, simplement... À partir du 19e siècle, la fin du XVIIIe, début du e on lui attribue un nom, c'est le protectionnisme. Ce sont évidemment les adversaires du protectionnisme qui donnent ce nom-là. Moi, je repars vraiment depuis la Grèce antique, la Rome antique, etc. Et je montre qu'il y a un autre mot qui est peut-être plus intéressant, euh, moins sulfureux, moins obscène sans doute, c'est le mot « protection ». Je veux dire, de tout temps, les sociétés ont tenté de protéger leur société par rapport aux autres et cette protection s'est faite à la fois sur le côté social, de ne pas avoir trop de relations, ce que disait Aristote, avec les autres civilisations, puisque la sienne était au plus haut niveau de la démocratie, donc il ne fallait pas être parasité par les autres, mais aussi d'un point de vue économique, ou chez la Rome antique, dans la Grèce antique, il fallait être protectionniste dans le sens, il fallait protéger la population de manière à ce qu'elle puisse être approvisionnée à chaque fois en blé pour assurer l'ordre social de la société. Mais Juste justement, protection, Ali, protectionniste,
2: c'est pas le même. Ali, là, il dit justement, depuis... <coughs> Pardon. – La fin du 19e siècle, depuis le, le 20e siècle, il y a un consensus à gauche et à droite qui dit ouais. que justement cette protection, bah, ça va contre l'intérêt des travailleurs, ça c'est le discours de gauche, et surtout ça va contre l'intérêt euh, économique, ça c'est le discours de
0: droite. Ouais. – Vous avez vu par quoi je commençais le bouquin <coughs> Par une phrase de Jaurès qui dit le problème du protectionnisme, c'est quand il s'adresse à une minorité qui défend la minorité. Or, le protectionnisme peut servir à défendre la majorité. Donc, vous avez raison de dire que certains ont utilisé le protectionnisme pour défendre uniquement leurs intérêts et que, à droite comme à gauche, on a vraiment tapé dessus.
2: Alors, il y a un homme qu'on apprend à détester dans les universités, dans les, dans les grandes écoles, c'est Méline, le fameux oui. ministre. Les tarifs a, Méline. Qui a mis en place oui. les tarifs de, de protection. Euh, avec une idée euh, qui est vraiment assénée, j'allais dire, de manière très dogmatique, c'est que le protectionnisme conduit inéluctablement à la ruine. Est-ce que c'est vrai
0: Alors. Euh, aucune étude académique ne nous permet de dire que le protectionnisme aboutit à la guerre ou, à l'inverse, que le libéralisme aboutit à la guerre. Parce qu'on peut avoir d'autres cas de libéralisme imposé qui ont, qui ont abouti mmh. à les guerres. Je donne par exemple l'exemple de, des guerres de l'opium en Chine, où au milieu du 19e siècle, pour forcer la Chine à ouvrir son marché, on lui a mené deux guerres. Mmh ont, c'est-à-dire les Britanniques, les Français, les Américains, les Russes, etc., pour la forcer à adopter le libre-échange. Donc vous voyez que, d'un point de vue universitaire et académique, on ne peut pas dire que l'un aboutit à la guerre et l'autre également.
2: Je précise quand même que c'est important, parce que comme vous êtes chercheur euh, à l'école de pensée sur la guerre économique, euh, c'est intéressant. Ça, c'est sur la partie guerre, et effectivement, vous apportez une réponse. Est-ce que le protectionnisme conduit à la ruine
0: Non, pas forcément. Il y a là encore, je, je fais référence à, à des grands économistes, historiens de l'économie, Paul Baroque nous montre, d'après les statistiques, hein, que, au contraire, euh, un, un niveau de protectionnisme pas ultime, on est d'accord, mais un certain niveau de protectionnisme au contraire, a permis au commerce mondial d'augmenter, contrairement où un niveau de libéralisme trop tendu a freiné le développement du commerce mondial. Là encore, il y a des statistiques qui vont à l'inverse des idées reçues.
2: Pourquoi les élites fr euh, françaises, aussi bien de droite que de gauche, et les élites européennes sont si hostiles au protectionnisme
0: Oui, vous avez raison de préciser les élites européennes, parce que dans l'histoire... Les élites par... françaises aussi, oui. Hein. Oui. à commencer
2: euh, par les élites françaises.
0: Les Français étant européens. Certes. <rire> Alors que dans l'histoire... La nation américaine s'est fondée sur le protectionnisme. Alexander Hamilton, premier secrétaire au Trésor, a milité pour le protectionnisme et il a eu une réponse positive du Congrès américain. La nation chinoise telle qu'elle est aujourd'hui s'est fondée sur le protectionnisme. Idem au Japon, idem en Corée du Sud, etc. Donc il y a sans doute en Europe, et il y a, il y a des compréhensions, on peut comprendre parfaitement, un, un rejet du protectionnisme, même si ça a évolué ces, ces derniers temps, qui fait qu'en effet, euh, on a été plus royaliste que le roi à partir de la Seconde Guerre mondiale, où on a voulu être sans doute plus libéral que les libéraux qui ont créé le libéralisme, c'est-à-dire essentiellement les anglo-saxons. D'où le changement d'argument en ce moment, le hein, changement de discours qu'on entend essentiellement chez Thierry Breton, qui est commissaire européen, où il dit ⁇ Il faut cesser d'être naïf ⁇ Autrement dit, L'Europe a été naïve pendant des décennies.
2: Chris Cross nous dit il ne faut pas être dans le, dans le protectionnisme débile et fermé. Alors, est-ce que, est que ça veut dire qu'il y a un protectionnisme intelligent et ouvert
0: Alors, vous, quand je disais qu'il y avait une évolution des mots, euh, vous avez vu deux ministères en France qui sont des ministères de souveraineté. Mmh. Bercy, économie et l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a une évolution euh, au moins lexicale chez nos élites qui consiste à dire on peut être sans doute un peu protectionniste, sans pour autant fermer nos, nos frontières. Un exemple très simple, on s'aperçoit pendant la pandémie qu'on n'est plus capable de fabriquer nous-mêmes des dolipranes, mmh. donc un médicament bah, à base de paracétamol, etc. Parce qu'on l'a fait essentiellement fabriquer en Inde, en Chine, oui, 80% donc... de nos, nos produits actifs, <rire> médicaments fabriqués en Asie.
2: Bon, alors à supposer que le protectionnisme n'est plus obscène, avant de poser la question du protectionnisme, il faut surtout euh, de redevenir souverain.
0: Voilà. Ah. Ben, D'où bon, les mots. Euh, la
2: Chine a produit... Non, ben, je vous pose cette question. Ouais. Parce que la Chine produit 97% des métaux ouais. rares nécessaires, notamment à l'industrie de l'armement. Euh, à l'heure, d'un justement, où on assiste au réarmement du monde et euh, avec une indéniable montée des tensions, est-ce que... comment on peut être protectionniste quand une grande puissance comme la Chine, qui n'est pas encore la première puissance mondiale, mais euh, qui s'en approche, euh, a un tel monopole, une telle emprise sur nous Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fatalité qui fait du du protectionnisme, un simple vœu pieux.
0: On n'en est pas là. Précision, 97% du traitement, mm. mais pas 97% de la production. Bien entendu, Ils
2: vont justement
0: préemper des terres rares un peu partout. Il y en a en la... Australie, il y en a euh, en, en Californie, en Afrique. Ils réouvrent le, 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 la mine en Californie, hein, Mountain mm. View, etc. Donc les Américains avaient laissé tomber ces, ces productions de terres rares au bénéfice des Chinois. Donc aujourd'hui, il y a des relances dans tout le monde pour qu'il n'y ait plus une monopole, une hégémonie chinoise sur la question des terres rares. Donc on peut redevenir souverain grâce à le fait de réouvrir des mines dans le monde.
2: Euh, Hugues nous dit que les Allemands sont bien plus raisonnables que les Français, bien moins pro-européens que les, que les Français. Alors est-ce que justement, euh, euh, c est, c est, cette, même cette antinomie entre l'Europe et l'Europe, et euh, les nations, elle est, elle est euh, vraiment euh, pertinente, euh, puisqu'on a entendu parler, je, je reviens à ces élections européennes de 1994, hein, il faudrait voir un peu plus de 20 ans pour les avoir connues, mais c'était un débat qui était très fort à ce moment-là, euh, et on parlait à ce moment-là d'un protectionnisme euh, européen.
0: Mmh. Oui, vous avez raison de souligner l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas. Clairement, ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous mmh. en Europe. Et ce n'est pas un hasard si, d'ailleurs, l'Allemagne, elle se pays excédentaire dans ses relations commerciales avec les États-Unis et avec la Chine. Ce n'est pas un hasard aussi si les Pays-Bas acceptent ou, dans leur port là, une très grande majorité des importations chinoises. Donc ils ont tout à fait aussi l'intérêt à rester ouverts. Mais Allemands, euh, Hollandais, Français, Italiens, Espagnols ont compris depuis 2-3 ans qu'il fallait être souverain dans un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs stratégiques, entre autres l'hydrogène, les batteries électriques, etc. Donc on peut relancer la production européenne avoir une approche un peu de protection ou de protectionnisme sans pour autant se fermer, continuer à avoir des relations Mais
2: économiques. comment on peut faire, justement, avec des, des, des rapports de force qui sont si défavorables aujourd'hui, où on est si dépendant, où, si, où on est si peu souverain
0: Alors moi, je n'ai pas de complexe d'infériorité en hein, tant qu'européen. On est le premier marché mondial. Hein. Très clairement, je veux dire, on est un vrai marché. Le problème, c'est qu'on est qu a un marché totalement ouvert sur les autres, mais pas que la Chine, hein. totalement ouvert sur le, les marchés japonais, américains, etc., et qu'on n'a jamais demandé la réciprocité. Pourquoi Parce qu'on n'a pas, par par, euh, par pas, pas cette culture... C'est par peur ou c'est par idéologie On n'a pas cette culture. C'est une culture qu'ont les Américains, les Chinois, les Japonais, la culture du rapport de force, l'idée tout simple qu'on nous a ingurgitée depuis trois siècles, que le commerce était forcément doux, adoucissait les mœurs, c'est faux. Il y a dans le commerce, dans l'économie, de la violence. Le champ politique n'a pas le monopole de la violence. Et nos élites, euh, à Sciences Po, à l'ENA, à X, n'ont jamais eu de cours d'intelligence économique pour comprendre les rapports de force. Et donc, qu'est-ce qui manque à l'Europe Trois choses. Premier, une vraie stratégie, donc une doctrine Demandez aux Européens quelle est la doctrine de sécurité économique de 450 millions de Mais est personnes. est-ce que, attendez Ali,
2: est-ce que ça ne va pas plus loin que ça C'est-à-dire que euh, les intérêts sont extrêmement divergents en Europe, on le sait en plan géopolitique ou... Euh, jusqu'à l'invasion en, en, euh, de, de l'Ukraine de, de par la Russie, euh, l'ennemi euh, pour l'Europe centrale était à l'Est, tandis que pour l'Europe de l'Ouest, l'ennemi était au Sud, donc il y avait quand même une divergence géopolitique majeure. Et est-ce que euh, cette divergence, on l'a pas également au plan économique C'est-à-dire, effectivement, euh, certaines nations, peut-être autrefois, la France, celle du général de Gaulle, mais ils voulaient être souveraines et euh, première leader sur un certain nombre de, de productions, euh, quand d'autres euh, nations... Bah, euh, s'accommoder euh, très bien euh, des, produits, euh, des produits américains. Vous avez des...
0: entièrement raison, Vincent. Il n'y a, a pas les mêmes intérêts en Europe entre Paris, Berlin... Rome, Amsterdam, etc. Il n'y a pas les mêmes intérêts, c'est très clair. Mais vous avez noté aussi la, certaines évolutions à partir de la crise du Covid, à partir de euh, la guerre en Ukraine. Vous, vous avez entendu les derniers mots de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, après son, sa rencontre avec euh, le président Joe Biden récemment, en train de s'aligner derrière la position américaine vis-à-vis -vis de la Chine. C'est toute une question qu'on doit se poser. Est-ce que l'Europe doit avoir défendre ses propres intérêts ou est-ce qu'elle doit s'aligner derrière les États-Unis dans ses rapports avec la Chine
2: Emmanuel Macron amène Ursula von der Leyen dans oui. ses bagages, ouais. euh, si je puis dire, à moins <rire> que ce soit l'inverse. Mais euh, est-ce que euh, la commissaire euh, européenne, enfin la, la présidente, la présidente. La de la Commission européenne mmh. et le président de la République française vont défendre les mêmes choses à Pékin
0: bah, Vous avez raison de noter que Olaf Scholz, par exemple, le chancelier allemand, était allé seul récemment. Il n'a pas emmené Van der Leyen. Le président français, lui, fait ce geste. On a
2: plutôt tendance à penser que la Scholl et Ursula von der Leyen ont les mêmes intérêts.
0: Oui, mais elle est présidente de la, de la Commission. Mais vous avez raison de dire que je pense que la, la position du président Macron, c'est en effet de tout faire pour ne pas aligner l'Europe derrière les États-Unis et de voir quels sont les intérêts de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Et de ne pas faire une guerre économique telle que les États-Unis le font à la Chine, pour les relations entre Bruxelles et Pékin.
2: J'en viens à votre, à votre livre, hein, qui est vraiment ouais. très intéressant. Vous évoquez également dans un chapitre euh, le consensus politique aux États-Unis, vous l'avez déjà évoqué ouais. hein, dès le début de cette interview, autour du protectionnisme. Que les présidents soient démocrates ou républicains, euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que en fait... Euh, on le disait, en France, il y a un rejet aussi bien à droite qu'à gauche du protectionnisme. À, aux États-Unis, c'est l'inverse. Ouais. Il y a un consensus aussi bien à droite qu'à gauche qu autour du protectionnisme. Ouais, bah
0: vous l'avez vu, hein, l'exemple très, très classique, c'est Trump qui défend les intérêts des travailleurs américains. Biden arrive et il défend aussi les intérêts des travailleurs américains dans sa relation avec Pékin. Donc il y a une vraie continuité aux États-Unis de cette politique de défense des intérêts économiques. Et les plus grands guerriers économiques... Ce sont pas les républicains, ce sont les démocrates. C'est eux qui, à partir de 1993, sous la présidence de euh, Clinton, Clinton vont mettre en place tous les outils de guerre économique pour défendre les intérêts des États-Unis après avoir fait le job, c'est-à-dire avoir battu l'ours soviétique.
2: Et c'est vrai que ça nous est complètement étranger. Ah, euh, <rire> contrairement, euh, contrairement aux idées reçues, euh, c'est ça qui est intéressant vous vous soulignez, le protectionnisme peut aller... Au-delà des frontières, je pense justement à ce qu'on appelle, ça, ça renvoie à un autre de vos, de vos ouvrages, à ce, à, au principe d'extraterritorialité du, du droit, euh, traduction en français courant.
0: En gros, tout simplement, les États-Unis, le Congrès américain votent des lois qui sont applicables non seulement sur le territoire américain, mais aussi sur l'ensemble de la planète.
2: Et ça, c'est une forme de protectionnisme, en
0: fait. Oui, complètement. Ça sert à défendre les intérêts des grandes multinationales américaines.
2: Mais comment on peut, justement, répondre à ça Comment on peut réagir à ça On l'a vu, euh, la BNP Paribas a, subi, 9 milliards. a, a, a mmh. dû payer 9 milliards d'amendes parce qu'on faisait, euh, euh, faisait, euh, faisait d'ailleurs, on faisait quoi on faisait du, du commerce dur, avec, avec
0: l'Iran et Cuba. Mais on utilisait le dollar. Rien n'interdit au niveau international d'utiliser le dollar. Il n'y a que les États-Unis qui ont décidé. Donc comment on réagit bah D'abord, on a déposé plainte en 1994 les Européens. Mais comme on n'a pas de culture de rapport de force, Bill Clinton est venu nous entourlouper en nous expliquant qu'il valait mieux retirer la plainte, etc., l'OMC. Ce qu'ont fait les Européens. Et donc, il n'y a pas cette culture. Ils ont aussi euh, une loi qui interdit aux entreprises européennes de se soumettre à une législation étr étrangère ils ne l'ont jamais appliqué. Donc ils n'ont poursuivi aucune entreprise européenne qui se sont soumises aux droits américains. Et le pire, c'est que les, les, les Chinois, eux, sont dans la réciprocité. Ils ont mis en place toute une série de lois ces 3-4 dernières années qui sont des lois miroirs par rapport aux États-Unis. Donc nous, Européens, on va être pris en étau entre les deux. Est-ce
2: que la dernière guerre protectionniste qu'on est en train de voir, c'est un peu la guerre autour de Huawei et TikTok Oui, c'est euh, le symbole. C'est le oui, symbole Qu'est-ce que ça induit Comment ça va finir
0: alors, euh, très clairement, euh, ça va être difficile d'empêcher la, la montée en puissance technologique de la Chine, telle qu'elle est partie avec un certain nombre d'avances dans un certain nombre de, de technologies. Bah, L'espoir le, des Américains, c'est de découpler le monde, c'est de retrouver une espèce de, de schéma qu'on a eu de 45 à 89... Une espèce de bipolarité économique qui fait Dans que...
2: il peut y avoir une domination. C'est votre question. Voilà. Euh, quel bilan, et ce sera ma dernière question et réponse courte, Ali, mm -hmm. parce que c'est passionnant de vous entendre, mais le temps file, justement. Euh, vous tirez de l'OMC. Est-ce que, pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron, euh, elle est en état de mort cérébrale
0: <rire> Oui, c'est vrai. Elle est en état de mort cérébrale en partie du fait qu'on n'arrive plus à trouver un certain nombre d'accords sur les, les grands traités de libre-échange, mais aussi en partie du fait que les Américains, encore eux, bloquent la nomination des juges à l'organe de règlement des différents. Donc, ce qui faisait la spécificité de l'OMC par rapport au GATT, c'était en plus le fait d'avoir un lieu, un tribunal, où on pouvait se mettre d'accord sur les différentes difficultés différentes qu'on avait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Le
2: GATT, c'était l'autre instance voilà. qui régulait le commerce mondial. C'est très intéressant. On est rentré finalement, dans une nouvelle histoire mmh. du commerce mondial. C'est ce qu'on euh, comprend en vous écoutant et en vous lisant. En lisant l'histoire mondiale du protectionnisme. C'est un nouveau livre d'Ali Laïdi. Il faut lire tous les livres d'Ali Laïdi. Ils sont <rire> extrêmement intéressants. Euh, voilà, vous, vous prenez un peu votre week-end, euh, mais euh, vous apprenez énormément de choses. Et c'est aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup, Merci, Vincent. Euh, Ali, d'avoir euh, répondu à nos questions. Et puis, on vous reverra pour votre prochain livre.